0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta semana en la que arranca el invierno en el Perú. Y en Lima nos estamos congelando, así que abríguense mucho. Y bueno, vamos a las noticias que queremos compartir con ustedes. Y empezamos por las elecciones en Colombia. Como saben, ya a estas alturas ganó Petro, el candidato de la izquierda, convirtiéndose, según todos los titulares en el mundo, en el primer presidente de izquierda gana las elecciones en Colombia. Y tenemos acá una gráfica con algunas pinceladas del perfil biográfico del presidente colombiano. Tiene 66, 62 años, como dije, es el primer presidente de izquierda del país, ex miembro del grupo guerrillero M19, después vamos a hablar de eso, economista de profesión, senador del 2006 al 2009 y del 2018 al 2022. Recuerden ustedes que el proyecto guerrillero M19 pasa por un proceso de paz en el año 1990 y sus miembros se incorporan a la democracia. Pedro nació en una familia de clase media, fue educado por sacerdotes de la Salle y también fue alcalde de Bogotá del año 2012 al año 2015. Estas son algunas pinceladas biográficas, porque Colombia, país con el que tenemos frontera, es un importante socio del Perú porque aunque usted no lo crea o no lo sepa, es el tercer país extranjero en el mundo con inversiones en el Perú. El tercero, el primero es Chile, el segundo es España y el tercero es Colombia. Estamos hablando de un país que invierte, tengo acá algunas cifras obtenidas de eh, día uno del comercio. 22 mil millones de dólares en 22 sectores muy diversificados, aunque su fuerte está en energía y gas. Y contribuye al 10.7% del PBI peruano. Es enorme la inversión colombiana, la verdad. Genera 44.000 mil empleos directos y 344.000 mil empleos indirectos en nuestro país. Cálida, Promigá, Sura, Juan Valdés, Boditec, eh, Taxi Satelital, Sanitas, cadenas de hoteles, en fin inversión colombiana importante en nuestro Perú. Acá tenemos algunas imágenes del triunfo ayer de Petro, por favor, Ahí está acompañada de la señora Francia, su eh, vicepresidenta, eh, y eh, con gran alegría, ganó, apenas ganó, su adversario, el señor Rodolfo Hernández, reconoció su derrota, saludó al triunfador, el expresidente Uribe, que es como el líder de la derecha colombiana, inmediatamente saludó su triunfo, pero inmediatamente, no hubo acá ni dudas ni murmuraciones, hay quienes han dicho, no es lo mismo, pues, que Castillo y Mori, se parece bastante, hay que decirlo, se parece bastante, aunque veremos después por qué no es lo mismo, pero... El proceso electoral ha sido un proceso muy polarizado. El proceso electoral ha terminado con una diferencia de 3 puntos, de 3% en favor de Petro. Esa diferencia son como 700 mil votos. Efectivamente, es una diferencia más amplia. El resultado se dio anoche. Muy bien. Pero lo que es claro es que el reconocimiento del triunfo del otro se da de manera democrática e inmediata. A ver si acá los fraudistas aprenden a seguir los buenos ejemplos, no como lo que tenemos acá. Desde el 2016 van dos procesos electorales en que la perdedora no quiere reconocer su derrota, y eso arrastra durante meses y años a la democracia peruana realmente al lodo, en el que estamos ahora. Así que se parece, pero no es igual. Petrop también va a tener un congreso dividido, donde va a tener que hacer alianzas, ha prometido respetar la propiedad privada, ha prometido no buscar un cambio en la constitución, mucho menos para reelegirse, promete estar un solo periodo, y también ha señalado que su proyecto parte de una redistribución de la riqueza a partir de una reforma tributaria para la cual tiene que buscar consensos en el congreso que de entrada no tiene. Pero sobre este tema, hoy prefiero compartir con ustedes eh, este capítulo ayer de Epicentro, eh, donde hay varios periodistas peruanos, con Claverdira Ospina, periodista colombiana que conoce de primera mano la realidad de su país. Así que unos minutos con ella les bastarán para entender quién es Petro y las diferencias entre este candidato y Pedro Castillo. Adelante, por favor.
1: Es un nombre distinto que tiene, que tiene muñeca para poder administrar el Congreso, relacionarse con el Congreso, que tiene una bancada, que, que conjugan verbo con un sustantivo. Es que lo que tenemos aquí es un poco distinto.
0: Sí, sí, o sea, más allá de preferencias
1: políticas,
0: una de las cosas que no, no puedo dejar de preguntarte es cómo una sociedad es capaz, o sea, no digo no, no pregunto cómo es capaz de. Eh, en el sentido de escandalizarme, sino eh, de llegar a un nivel de madurez de no mezclar papas con camotes en el sentido de que, si bien Petro perteneció al M-19, no lo están terruqueando todo el tiempo, como acá a Castillo, ¿no? Digamos. ¿Cómo, cómo manejan eso los colombianos?
1: Bueno, no, no no es tan paraíso, o sea, evidentemente hay mucha gente que sigue diciéndole guerrillero, guerrillero, exguerrillero, llegó la guerrilla, llegaron las FARC, y, Así y no digamos, lo crean. mucha gente me escribe acá del Perú, me dice, claro, todo este guerrillero del ELN, por si acaso les recuerdo que no fue ni del ELN ni de las FARC, sino del M-19, que es un movimiento que se desmovilizó en lo el 19. año 1990 se desmovilizaron, empezaron en el, en el 89 los diálogos y hoy pasaron un video del entonces presidente Virgilio Barco cuando mataron a su líder en Colombia mataron a su líder que era el candidato presidencial, Carlos Pizarro León Gómez y el presidente Barco en ese momento salió a decir Colombia tiene que acoger al M-19 porque el M-19 dejó las armas porque entendió que el camino era la democracia y, y Gustavo Petro es un hombre que fue guerrillero raso un tiempo, pero no fue un líder, no, no tomó decisiones drásticas en el, en, el, en, el, en, el, en el movimiento guerrillero y es un hombre que cree en la democracia empezando porque ayudaron los del M-19 a hacer la constitución de 1991, que es la constitución más progresista que tenemos. Es una constitución no claro, claro. sé los derechos fundamentales, que reconoce el derecho de la tutela, que reconoce el servicio universal de la educación y la salud. Es una constitución bastante buena. Petro hace una oferta de, de cambio eh, que no le gusta a, a, a las élites, que no le gusta a quienes han tenido privilegios, y pues eh, la manera de descalificarlo es decirle terrorista, no guerrillero, pero, pero en Colombia hay una conciencia de que, de que la desmovilización es el camino. Es que nosotros no tuvimos la suerte que tuvo el Perú. El Perú tuvo la suerte de que cayó Abimael Guzmán y se desplomó Sendero luminoso. Sí, en, no en Colombia derrota el primer militar. jefe de las FARC, el primer jefe así reconocido, se murió. Fue eh, Marulanda. Jacobo, Jacobo Arenas. Se murió de viejo. Después, Manuel Marulanda, se murió de vivo. Después, Alfonso Cano, lo mataron. Después hicieron una cosa colegiada y estuvo Iván Márquez. Iván Márquez sigue vivo por allá, escondiéndose en Venezuela, y asumió Timochenko. Y Timochenko se desmovilizó y, y, y crecían y crecían las FARC. Eran, eran una, un movimiento que no dependía de un líder. Entonces, tenemos historias distintas. La historia de Sendero Luminoso, que era un, un movimiento terrorista, to totalmente criminal, ¿no? ensañado con los ciudadanos, es distinta a la de las FARC, y no digo porque las FARC no se hayan ensañado con los ciudadanos pero son movimientos totalmente distintos, y la sociedad una sociedad uh -huh. que ha sufrido 60 años de guerra y que le dicen, la alternativa es seguir otros 40 a ver si ganamos la guerra o que se desmovilicen <risa> una justicia transicional, se, la gente dice bueno, yo en 40 años no voy a estar vivo o sea, no voy a seguir en esto. Y entonces, claro. ¿qué dijo la gente? A pesar de que en el plebiscito ganó el no, por poco, pero ganó el no, la mayoría de la gente, incluso lo que aquí llaman la DBA, reconoce pues que hay menos muertos, que no hay tomas guerrilleras, que no hay eh, eh, 50 soldados secuestrados, 20 policías asesinados en un sitio, bombas y bombas, que era lo que vivíamos todos los días en Colombia. Gracias Yo... a el ruido Espina por explicar claramente las diferencias
0: entre el proceso eh, colombiano y el peruano que nos indican este resultado ¿no es cierto? Así que mucho cuidado con Andrés Tarruqueando al mundo entero y respecto a nuestro presidente y por qué es tan distinto de Petro acá les dejo un ejemplo por favor, las imágenes porque el ciudadano de acá de Tacna tiene las mismas en los
1: mismos derechos
0: como el ciudadano de, de Tarata, como el ciudadano de Tarapacá, como el ciudadano de Tagna, Candarabe, de Jorge Basadre, y el que está en Tumbes, y el que está en Chota, el que está en Piura, el que está en todo lugar. Tarapacá, Tarapacá, ¿qué les puedo decir, pues ya? No, no se parece a ningún presidente de la izquierda latinoamericana. Nuestro caso es único, único. Espero que la nota de protesta de la cancillería chilena sea contestada con rápida vergüenza y las disculpas del caso. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de bicameralismo. Muy bien, y vamos a tratar de contestar siete preguntas sobre el bicameralismo que yo he recogido en estos días y creo que son necesarias de responder muy rápidamente vamos con la primera, por favor que es el viceralismo asimétrico cuando les hablan de biceralismo asimétrico ¿de qué les están hablando? Les están, les están hablando de una cámara de diputados y una de senadores que no tienen las mismas funciones por lo tanto es asimétrico, no son iguales. En la Constitución del 79, por ejemplo, las dos cámaras tenían iniciativa legislativa. En la propuesta que se está trabajando, y es una forma moderna de entender al Congreso, no, la única que tiene iniciativa de propuesta, iniciativa legislativa, es la Cámara de Diputados. ¿Qué hace el Senado? Revisa. Revisa la conveniencia, revisa la constitucionalidad, Revisa los temas de forma y de fondo sobre todo lo que se apruebe en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados permanece como Cámara Política, es decir, interpela, censura ministros. Senado no, Senado no hace eso. ¿Senado qué hace? Nombramientos importantes. ¿okay? Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo. Entonces, no todo pasa por diputados, no todo pasa por senadores, hay funciones diferenciadas. ¿Esto qué nos garantiza? Mejor calidad en las leyes, sin que el tiempo de elaboración tarde tanto, que es una de las críticas que se hace al bicameralismo. Siguiente pregunta, por favor, para no extendernos en esta. ¿Será más caro tener dos cámaras? Miren, probablemente sí, y esto preocupa mucho, probablemente, pero no necesariamente. El Perú tuvo hasta 1992 dos cámaras y esas dos cámaras costaban muchísimo menos de lo que hoy cuesta una. Así de claro, no depende del número de cámaras, depende de las ambiciones presupuestales de quienes ocupan la mesa directiva que cada año crecen sin importar el número de cámaras. Así que el tema aquí no es el número de congresistas. Hoy el ratio de trabajadores por congresista es 23. Con lo que tienen alcanzaría y sobraría para colocar un Senado, pero demás. Por lo tanto, depende del ajuste presupuestal que haga el Congreso. Ojalá no cueste menos. Siguiente, por favor. ¿Por qué se modifican 53 artículos? Y claro, suena mucho si el Congreso sabe que la Constitución tiene 206. Entonces hay quienes salen y dicen, no puede ser, están modificando el 25% de la Constitución, esta es una mini asamblea constituyente encubierta. Y sí, hay que tener cuidado, pero hay que explicar, y esto va con la primera pregunta, que siendo una constitución que va a proponer un bicameralismo asimétrico, ahí donde dice congresistas hoy y en 53 artículos dice congresistas, hay que establecer cuándo son diputados, cuándo son senadores y cuándo son senadores y diputados. Es decir, es necesario hacer la diferencia. Por eso es que hay que modificar 53 artículos. Esa es la razón principal. Ahí donde dice congresistas hoy, hay que poner senadores y diputados o senadores donde corresponda o diputados donde corresponda. No es que se modifiquen el fondo de estos 53 artículos, sino quién ejerce la función respecto de ese artículo. ¿Ok? Siguiente pregunta, por favor. Si me ayudan. ¿Es posible el contrabando de otros temas? Eso es lo que más nos preocupa en este momento. Por ejemplo, incorporar al antejuicio político a los miembros del Procurador Nacional de Elecciones. Propuesta la señora Juárez. Ojalá que lo quiten. Ojalá quitaran todo el antejuicio político, pero esa es otra historia. Es decir, no se puede usar la reforma de la bicameralidad para reformar otras instituciones. No es serio. ¿OK? Yo sí creo que hay que reformar el antejuicio político, hay que incorporar el juicio por delitos al presidente de la República, pero esas son otras reformas. Si solo vamos a reformar bicameralidad, no contrabandeen quien nombra, ¿no es cierto?, al contralor. Actualmente lo nombra, lo propone el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y lo ratifica el Congreso. Bueno, que lo proponga el Ejecutivo y lo ratifique la Cámara de Senadores. No que lo nombre la Cámara de Senadores nada más, ¿verdad? Es decir, este es un mecanismo, el de la bicameralidad, que tiene que ser ajustado para que el balance de poderes entre el Congreso, el Ejecutivo y el Legislativo, tenga los contrapesos necesarios, ¿para qué? Para que nadie abuse del poder. Esa es la razón por la cual organizamos el poder. La Constitución es la organización del poder. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. ¿Son necesarias otras reformas legales? Sí, como les digo, otras constitucionales, pero sobre todo otras legales. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer, por ejemplo, la distribución o la representación de escaños territorialmente. Es decir, senadores y diputados no tienen el mismo origen territorial. Por supuesto, emanan del voto popular. Pero yo puedo tener, por ejemplo, un Senado con distrito único nacional. O puedo tener un Senado regional con dos representantes por región, o puedo tener un Senado con macro regiones. Diputados normalmente tiende, en el mundo del derecho comparado a hacer representaciones más pequeñitas, a distritos uninominales o binominales, más pequeños, donde sí la proporción de ciudadanos corresponde a un número exacto, no sé, un diputado cada 300.000 mil ciudadanos, por ejemplo. Entonces, esto necesita legislación. Hay que modificar la ley orgánica de elecciones para establecer cuántos van a ser, pero sobre todo, cómo se les va a elegir. Y de eso depende el próximo diseño del Congreso de la República, si es que se aprueba la bicameralidad. ¿Qué más tenemos? Siguiente pregunta, por favor. Las más importantes, ¿cuántos votos votos? se necesitan para la reforma constitucional. Veamos, si el Congreso aprueba con 87 votos antes del 8 de julio, la reforma de la bicameralidad, 87 votos, necesita que en la próxima legislatura, la que va a empezar en agosto, se vuelva a aprobar con 87 votos. Ahí, lista la reforma constitucional. Repito, si se aprueba antes del 8 de julio que termina la legislatura, la bicameralidad con 87 votos y se vuelve a votar con 87 votos, nuevamente en la segunda legislatura, queda. Si se aprueba con menos de 87, pero más de 66, se tiene que programar un referéndum. Es decir, el pueblo participa. Hay en los que han dicho no puede ser que esto se apruebe sin la participación popular. Bueno, si se aprueba con más de 66 votos, va a referéndum. Y ahí tendremos que hacer mucho trabajo para explicar los beneficios del bicameralismo. Yo estoy a favor del bicameralismo, ustedes lo saben, siempre y cuando no hayan contrabandos. Y finalmente, algunos de ustedes se preguntan, no sé si nos hemos congelado o no, espero que no, ¿qué pasa con los efectos del referéndum del 2018? En 2018 tuvimos un referéndum donde preguntaron por la bicameralidad y la mayoría de los no, pro no dijo no y también preguntaron sobre la reelección de congresistas un asunto que obviamente se va a modificar ahora esas dos preguntas fueron respondidas con no. Bueno, han pasado cuatro años y es posible que eh, se pueda modificar de alguna manera luego de cuatro años el sentir popular y si vamos a un referéndum las personas tienen derecho a cambiar de opinión. Vamos a ver qué pasa al respecto. Estas son solo algunas preguntas muy rápidamente contestadas y nosotros vamos a rezar sobre algunas de ellas muchas veces de aquí al 8 de julio y si se aprueba por supuesto en los meses siguientes. Conmigo esto por hoy, nos despedimos compartan este programa por favor en todas sus redes sociales, también en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram estamos en Spotify